0: Ты сейчас умрешь! Нет, лучше жить, общаться и слушать.
1: Разные темы,
2: разные мнения. В программе Мы вас услышали. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 13 часов 6 минут в Москве. Всем еще раз доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. И мы продолжаем Смотрите, какая интересная новость прилетела. Значит.. В гильдии риэлторов? Нет-нет, граждане России а, нашли, кого обвинить в подорожании ипотеки. И кого? ретроградный «Меркурий» а, могли... ну, конечно,
0: конечно. опрос
2: показал, что такое, такого мнения придерживается часть жителей страны. Угу. При этом большинство опрошенных считают увеличение ипотеки посре... последствием решений ЦБ и увеличение ключевой ставки. Угу. Вот, друзья, «Меркурий» оказывается виноват. Шалит. Да, причем здесь Шалит. ЦБ? А, «Меркурий» — все «Меркурий». Угу. Так, в гильдии риэлторов не ожидают падения цен на недвижимость, до весны 2024 года. Ситуация
0: сложилась уникальная. Спрос на покупку жилья я упал, число предложений сократилось.
2: Если ключевая ставка ЦБ до марта останется на уровне 15%, то цены на недвижимость упадут, так сказали в нашем эфире значит член российской гильдии риэлторов Константин Барсуков. Если же банк резко понизит ставку, то недвижимость будет дорожать, добавил он. Обсудим. Цитата, да. Сегодня... А, давай я прочитаю.
0: Давай. Сегодня уникальнейшая ситуация, когда мало спроса и мало предложений, и у нас цены завышенные, реальная цена должна быть, как в августе. Она с августа поднялась процентов на 5. Для наполнения рынка нужно, чтобы высокая ключевая ставка продержалась до марта. Тогда можно говорить, что цены начнут возвращаться к июньским не ниже. Если ключевую ставку в феврале понижает до 13%, то цены фиксируются. Если ставку уравняют в феврале или марте в 10%, и ниже это приведет к росту цен, потому что рынок еще не наполнится предложением.
2: Но одним словом, все взаимосвязано Связано. Ипотеку, ставку повышают, цены э э э э повышаются, ну и так далее. Друзья, давайте разберемся, стоит ли вообще в ближайшее время брать ипотеку, если э такая цена, ой, такой вопрос у вас на повестке дня. И к нам присоединяется финансовый консультант Екатерина Астахова. Екатерин, добрый день. Екатерина. Екатер... Как так, будто Екатерина скинули, не знали, да. сбросился звонок. Пока
0: мы еще раз пытаемся связаться да. с Екатериной, мы хотим спросить у вас, как у вас обстоят дела с ипотекой, планируете ли вы брать ипотеку, может быть вы уже счастливый обладатель ипотеки и платите проценты. Как да,
2: вот это повышение это. ставки на вас да. повлияло. Может
0: быть вы отложили покупку жилья и ждете, когда ситуация изменится и ставки немного упадут.
2: Вот Банк России с 1 mm -hmm. октября повысил надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Мироводится, чтобы ограничить mm -hmm. риски заемщиков и кредитных организаций. Екатерина, вы с нами?
1: Да, добрый день. Добрый, день. добрый день, Марина.
2: Да, Екатерина Астахова, финансовый консультант. Екатерин, что происходит на ипотечном рынке? И стоит ли до конца года или там до весны сейчас этим вопросом заниматься, брать ипотеку?
1: Но Здесь, как и при принятии всех важных решений, нужно разложить, потому что на сегодняшний день мы видим повышенную ключевую ставку для того, чтобы стабилизировать рынок и курс доллара, и мы видим ужесточение в сторону банков от ЦБ по нормам резервирования. То есть что это значит для нас, для граждан? И которые мало, по,
2: мало понимают в, в, в таких вот фразах, вообще предложениях. А, пока мало понятно. Тогда не да. надо
0: брать ипотеку, раз не понимают, <связь> я так считаю.
2: <связь> это
1: <связь> <связь> <Вот> правда. <связь> тоже, верно, да. <связь> что это для нас значит? Что на сегодняшний день кредиты, в том числе ипотечные, для нас дороже. Плюс а, а, требования по первоначальному взносу тоже ужесточены. То есть, если, например, у меня, я хочу взять ипотеку с первоначальным взносом, например, меньше 10%, то банк не сможет просто физически выдать мне такую же ставку, если у меня первоначальный взнос будет 50-60%. Он вынужден будет подчиниться требованиям регулятора Центробанка и сделать повышенную ставку. Угу. А, поэтому сейчас нужно разложить, взять ручку или компьютер и разложить все варианты. Если мне ипотека нужна прям вот позарез, как правило, это уже семьи с детьми, да, то я должен посмотреть в сторону льготной ипотеки, которая еще действует до 2024 года.
2: Это для кого Если... льгота?
1: Для семьи с детьми. Для семьи с детьми, uh -huh. да, есть дальневосточная ипотека и программы для военнослужащих, для IT-специалистов то есть они могут взять ипотеку по хорошим ставкам.
2: Не если мы говорим,
1: да, если мы говорим об общих условиях, то тут, конечно, нужно все взвесить, потому что брать ипотечный заем по ставке 15 плюс процентов, но это очень драконовски для бюджета, меня как гражданина, да, как простого обывателя. И тут нужно подумать, а стоит ли овчинка выделки. Катя, какой а, сейчас, извините, когда...
0: минимальный взнос для нормальной ставки?
1: А, от 20% и выше. Угу.
2: Так, идем а, дальше. Драконовский а -а -а. до бюджета.
1: Да, то есть здесь стоит все-таки взвесить и подождать до следующего года. Думаю, что если у нас ситуация продолжит стабилизироваться, то ближе к весне мы увидим снижение ключевой ставки, а значит более приятные ставки по ипотечным кредитам. Плюс надо понимать, так как ужесточены требования к банкам, то, соответственно, и стоимость недвижимости увеличена на сегодняшний день. Да? То есть э -э, жилье стало дороже, и мы получаем на выходе, что у нас само жилье дороже стало, и сам кредит стал дороже. И тут вопрос, а выгодно ли мне будет сейчас в текущих условиях брать эту, эту ипотеку, чтобы она просто была, и напрягаться платить эту ставку. Имеет смысл подождать, подкопить, аккумулировать средства на тех же депозитах, тоже с повышенной ставкой, да, и ждать удобного момента.
0: А что вы можете сказать по поводу рынка новостроек? Насколько я знаю, там ставка ниже.
1: А, да, новостройку брать выгоднее, чем вторичку. Но опять же, да, у нас сейчас бум на рынке строящегося жилья, он продолжается, плюс спрос также присутствует, и увидеть в ближайшее время каких-то снижений на рынке недвижимости не придется. То есть, опять же, можно разложить, а стоит ли мне брать новостройку, если у меня сейчас жилье для того, чтобы подождать тот момент, когда оно построится. Да, uh -huh. для того, чтобы туда заехать. То есть, возможно, несколько взвесить? лет да, придется ждать? Конечно. Взвесить все свои расходы по этим ипотечным кредитам и, соответственно, разложить. Будет ли мне это выгодно сейчас или все-таки имеет смысл подождать?
2: Что такое закре закредитованность? Это переизбыток кредитов?
1: Да, это когда... Например, у меня мои ежемесячные платежи составляют больше 60-70% от моего бюджета. И тогда речь идет о закредитованности. То есть человек под высоким риском, что он сможет 60-70% своего бюджета всего доходов отдавать на покрытие кредитов, и остается вопрос, а на что же мне жить. Mm -hmm. И на таких заемщиков банки, конечно, смотрят тоже под лупой.
2: Угу.
0: Наш слушатель пишет нам, вот семейная ипотека в новостройке под шесть 6%, почему нет? Ман, мы вам ответили, а почему нет, потому что вам, скорее всего, придется долго ждать, и не один год, пока вашу новостройку сдадут. И до этого нужно где-то еще жить, что-то снимать, и это дополнительные расходы. Кать, кстати, вот по поводу снимать я хотела спросить. Вот получается, что сейчас выгоднее, снимать или все-таки брать ипотеку?
2: Цена на съем, кстати, тоже не маленькая.
1: Цена на съемные квартиры не маленькая, но она все-таки подупала да, в связи с прошлым годом и с обстановкой, которая присутствует. Но, опять же, здесь нужно взвесить. То есть, если я могу получить действительно льготную ипотеку и могу ждать, пока отстроится моя новостройка, почему нет? Правильный вопрос, да, мы uh -huh. получили ответ слушателя а если как бы у меня я посчитаю и будет что моя стоимость э, обслуживания кредита плюс э, ожидания по постройке новостройки будет очень очень долгая и я много заплачу то тогда действительно проще поснимать пока, да, и аккумулировать средства на первоначальный взнос и на более пониженную ставку.
0: Катя, а что лучше, сидеть и откладывать на первоначальный взнос, тем самым его повышать и снимать квартиру, либо не снимать квартиру, а внести первоначальный взнос, ну, предположим, там процентов
1: 20-30? Но здесь опять вопрос, какая стоимость жилья? что меня устроит, да, сколько будет э, мне этот кредит стоить в месяц и третий самый важный вопрос, а где я буду жить, пока будет строиться моя новостройка
2: на работе у меня
1: есть где жить на работе да или я на раскладушку на работе если есть где
2: жить у меня подруга просто собирается
0: брать ипотеку, она работает в it компании и она там работает несколько месяцев ей сказали, что нужно подождать полгода чтобы подать... Старш? Да, чтобы у нее был стаж, ей можно было взять ипотеку по IT-программе. Поэтому... Uh -huh. Поэтому, да, я
2: в теме, я Екатерин IT-программа, она что дает? Там пониженная ставка, там как бы меньше придираются, если у тебя, даже если ты платишь... 60... Там легче дают кредиты, да. да. Что, какие преимущества вот в этой ипотеке? Конечно,
1: пониженная ставка. Конечно, пониженная ставка, это госпрограмма, призванная удерживать IT-специалистов. Она... Очень выгодно, поэтому если есть возможность у IT-специалистов ее брать, ее нужно брать. Даже с учетом того, что сегодня стоимость жилья выше, чем было год-два и так далее назад, но ставка очень хорошая, поэтому грех не воспользоваться, если можно.
2: Но IT-ипотека действует только до 36 лет, насколько я понимаю, правильно?
1: Конечно, нужно смотреть на те критерии, если ты под них попадаешь, то, конечно, нужно пользоваться льготными программами.
2: Что э, э, вообще вот Андрей это. Вся...
0: поправлять что до 50 лет. Да, мне подруга не говорила про то, что там до 30 А вот смотри, лет. я
2: читаю, для, э, теперь граждане до 36 лет ипотеку могут оформить. А, это могут оформить без Кость учета скажешь. требований к да. уровню дохода. Там не, угу. не такой учет дохода. Кстати, не
0: так по поводу сильного. уровня дохода, Катя, насколько сейчас вообще важно иметь какой-то определенный уровень дохода, чтобы тебе дали ипотеку?
1: Это важно всегда для банков. Да, опять же мы обращаемся к истории, к закредитованностью угу. и процентов моих платежей, от моего дохода. Конечно, важно, чтобы я мог обслуживать этот кредит и мог его обслуживать ну, без сильного напряжения. Но это какая что, сумма должна его, да? быть?
2: Зарплата примерно сто, сто двадцать, сто пятьдесят тысяч, чтобы Здесь
1: нар... все зависит от аппетитов и от стоимости недвижимости.
2: Все да, понятно. и в итоге
1: от того, какой у меня будет ежемесячный платеж. Главное, чтобы по всем классическим методам расчетов хорошо, когда ваш ежемесячный платеж по кредитам не превышает 30-35% от ваших доходов. Тогда вам комфортно. Тогда Те, можно кто... и текущие нужды да, закрыть и платить кредит спокойно.
2: Угу. Вся вот эта ситуация с дорожанием жилья, с повышением ставки, для тех, кто уже взял ипотеку, есть какие-то риски? Или они нормально сидят со своими процентами? И радуются, что да. взяли
1: под низкий процент ипотеку. Да, второй вариант. Нормально сидят и радуются, что сегодняшняя, если у них ипотека взята там под пять, семь процентов и даже десять, что они в активе, потому что они платят меньше, чем выдают банки. И это, конечно, классно нужно использовать.
2: Угу. Катя, еще такой момент. Сегодня выгодно досрочно погасить ипотеку, потому что некоторые банки, ну, как-то этого не любят. Вот у меня, например, был знакомый, не был он, сейчас есть, угу. который брал две ипотеки вот он взял, там, на 15 лет, ну, погасил за пять лет. Вторую взял и тоже за пять лет погасил. А третью он решил взять, там, дочери купить квартиру, а ему не дали. Потому что невыгоден он, потому что он раньше выплатит. Слишком хорошо платит да, слишком и быстро. слишком хорошо, и банк на этом не зарабатывает. Вот эта выгода есть, ну, для человека, насколько я понимаю,
1: Или есть. нужно
0: рассчитывать свои силы и понимать, что если ты сейчас как-то быстро очень погасишь ипотеку, скорее всего, тебе еще одну ипотеку не дадут.
1: Ну, здесь, во-первых, досрочно гасить всегда выгодно, потому что ты тогда меньше платишь кредитному учреждению, да, и твоя стоимость недвижимости для тебя, ценность, повышается. То есть ты меньше за нее заплатишь. А, учитывать вопрос, что могут не дать ипотеку там, третью, четвертую, да, это может быть, но здесь, как всегда, кто ищет, тот найдет. Можно взять в другом банке, да, можно взять и в банке второго эшелона, и они будут с готовностью на это идти. То есть здесь вопрос, досрочно гасить всегда выгодно. Но за исключением вот текущей ситуации, если кто-то взял там по 2, 3, 4, 5, 10 процентов, сейчас можно и не подгашивать, а размещать эти средства, например, на депозите и зарабатывать больше. Не, а если так. мы говорим... Конечно. Но зачем сейчас досрочно гасить кредит с 5% ставкой, когда я могу эти деньги размещить на, на депозит со ставкой 13-15% и заработать? Да, поэтому...
2: Ой, ваши бы мозги, а нам Это очень просто, Макс Я до этого не додумался Получаешь 100
0: тысяч, например Вместо того, чтобы пойти и досрочно положить Например, эти 100 тысяч на погашение ипотеки Берешь эти деньги, кладешь на депозит И получаешь в следующем месяце уже, например
2: Сто одну тысячу.
0: Нет, но ну, если у тебя там, например, 12% или 15%, ну но ну, вот 12. на эту сумму. Нет, не 12 а в год у тебя будет э, а, всё, получаешь я понял. на вот столько процентов больше. Ну, ясно, а мог ясно. бы не Конечно. получить. Господи, <свят>
2: откуда ты это знаешь? А? Я Марина, не прекрасно. Не сидит за мной здесь уже не первый год, а Я помню, как нам Катя умная. рассказала
0: про то, как можно откладывать деньги. Я этот совет запомнила, и вот
2: придерживаюсь Делаю,
0: да, так делаю.
2: Да ты что? Да. Сейчас выйдем из эфира, раз напомнишь. Я Сейчас напомнить. Но не та тема. Подожди, Хорошо, не ладно, это же Кать, сегодня вообще кредиты на бытовые нужды, на ремонт, на остальные какие-то. На мебель. На мебель.
0: новую квартиру. Да. Да?
2: Нужно, можно брать или все-таки лучше бы подождать каких-то других времен? Потому конечно, что да, реклама конечно, конечно, телевизор, реклама везде. Возьмите кредитную карту. Один банк, второй, пятый, десятый, какие-то маленькие проценты, условия 90 дней не плати и так далее и тому подобное. Прям заманивают со всех сторон, и сверху и снизу.
1: Да, ну здесь смотрите, с кредитными картами нужно обращаться аккуратно. Это не такое зло, как да ипотека. Можно подумать, если, если ты правильно с ней обращаешься, да, если ты используешь льготный период, рассчитываешь, что там через девяносто или через сто двадцать дней ты закроешь, да, этот кредит, угу. то почему бы не воспользоваться? Но надо очень четко все просчитать. Если как бы ты не можешь просчитать и думаешь, ну ладно, там, как-нибудь выкручу, то это, как правило, не работает, и ты будешь платить повышенный процент. Угу. Поэтому везде расчет и холодная голова.
2: Но а остальные кредиты лучше подождать. А, да, да, да,
1: Потому что сейчас это очень дорого, неэффективно совсем.
2: Знаете, в психологии это называется отсроченная жизнь, когда мы живем и все чего-то ждем, ждем, ждем. Нельзя хочется
0: сейчас, может Хочется быть. сейчас, да, да а получается. получается,
2: что не надо Андрей этого нам делать. смотри,
0: беру с кредитки, гашу в льготный период, а на текущем счету семь процентов годовых просто так.
2: Вообще Прекрасно, ничего не да, понял. Что... Это, это
1: хороший лайфхак. Да, что ну, это значит? Берут кредит? Один раз. А, да, я беру по кредитной карте деньги и перекладываю их на депозит. Потом выгашиваю, а мне в это время капают проценты. Тоже хороший лайфхак для того, чтобы Смотри, заработать. Макс, это вот да. из этой истории, когда
2: Уже такой в, тупой.
1: Принципе, деньги лежат у нас под ногами, но мы этим не пользуемся. Смотри,
0: вот у тебя есть кредитная карта. Да. Ты берешь 50 тысяч. По этой кредитной карте у тебя есть льготный период 90 дней. Ты да. на 90 дней кладешь 50 тысяч на депозитный счет. Ты зарабатываешь на 50 тысячах определенный процент. Потом а, ты эти пятьдесят тысяч обратно
2: возвращаешь на свою кредитную Банку. карту,
0: угу. а то, что ты заработал на депозитном счете, остается тебе.
2: Так, Абсолютно а, верно. Это просто. А, но я ее не пользуюсь, да, получается, эти девяносто дней.
0: Но если у меня деньги Нет, другом... они у тебя копятся, копятся, копятся. Но если кредит,
2: кредитная карта на 100 тысяч, я 50 же могу положить на Зачем? депозит, а 50 использовать. Зачем
0: это нужно? Это путь Но никуда. Я ее беру для чего?
2: Для того, для чтобы, того заработать чтобы заработать
0: на депозите. Мы тебе объясняем с Катей сейчас. Макс, соберись.
2: Нет, кредитные карты берут для чего? Если для того, чтобы заработать на, на депозите. Зарплаты.
0: Неправда, это, это прошлый век. Забываем вообще этот ход. Берем 100 тысяч, ничего не делим. откуда? Кладем на депозит, все, и зарабатываем.
2: Ты так делаешь? И вот надо чаще
0: тема. прислушиваться
1: к Марине.
2: Да она разве говорила, она первыми со мной мы говорим на эту тему, меня поражает. Прям у меня аж мурашки по коже, что она в этом шарит, а я не шарю, сижу здесь, как этот лошара, ничего не понимаю. Ясно, Кать. И последний еще такой вопрос. На сегодня вообще вот этот вот рынок кредитный, насколько он ну как бы стабилен, насколько это все ну как бы Будет дальше развиваться В какую сторону а Повышение это да, да. или понижение Той же самой ставки Будут ли эти карты дальше продолжать Выдавать чуть ли не на каждом шагу Я помню был период Когда карты кредитные бросали в почтовый ящик Потом это закончилось Сейчас совершенно другие условия
1: да, но здесь нужно учитывать, что, во-первых, сейчас у нас развились очень сильно сервисы, да, и Россия, кстати, одна из лидеров в мире по цифровым продуктам и услугам, что кредитную карту не обязательно бросать в ящик, да, ее сделают онлайн, даже без пластика, ей можно будет пользоваться и дебетовые также. Вот. Ну, а что касаемо рынка, конечно, он будет развиваться. Если мы будем сравнивать рынок кредитов с теми же штатами или Европой, то нам еще есть куда расти. И тут вопрос нас, опять же, да, как граждан, как обыватели, как устоять и адекватно оценивать все маркетинговые фишечки банков и все-таки пользоваться этими продуктами с умом.
2: Uh -huh. Все ясно. С
0: умом, Макс Ключевой. С
2: умом, умом да? Да. да. Кать, спасибо большое. Екатерина Астахова, финансовый консультант, была с нами на связи. Кать, до следующей темы. Да, спасибо. Да. Пока-пока. Спасибо. 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 Да, да. А мы, друзья... Продолжаем беседовать. еще
0: буквально три минуты. Расскажите да. нам а, про ваши ипотеки, кредиты. Вообще, что вы думаете по этому поводу? Нужно брать, не нужно? Лучше подождать, а, в каком вы сейчас находитесь состоянии, да?
2: Да, и переживаете ли вы за то, что... Обдумываете ли вы mm -hmm. вот свою ипотеку и так далее? Хотите вы улучшить, может быть, свои финансовые как бы, состояния? Вот Олег прислал какую-то интересную штуку, где он подсчитал, сколько платить надо. Где? Вот там внизу, какой-то калькулятор ипотечный. Вот я, правда, ничего Но не вижу. Ну, вообще
0: лучше ипотечный калькуля... калькулятор не смотреть, если вы берете ипотек, потому что там страшные цифры, скорее всего, будут. Просто если Но у вас есть так такая есть. потребность, ну... берите, да. Потом
2: гасите четыре восемь телефон прямого эфира. Добрый день.
1: Добрый день. Сейчас вот э, слушал вашу, э, как говорится, беседу э, с финансовым аналитиком там, или кто э, это был. Но, э, честное слово, вот, просто-напросто смешно. Вот, что? Э, девушка там, которая у вас говорила, она вот сама понимает, что она говорит или нет? В брать э, первичку, чем э, вторичку.
2: Ну, брать а, что, это, что, что чем вот это. Да, так, так и есть. есть. На нее процентная ставка меньше на первичку. На новостройке. Нет.
1: А вот теперь э, посмотрите. Вторичку вы выбираете там, где вы
2: именно хотите. Первичку, да, вы выбираете там, где вы хотите, но э,
1: инфраструктура, там э, вообще нет. Да, почему вы так э, вот, тоже вот, вот около нас,
2: сделал. вот посмотрите, я в окно смотрю, находясь на Новокузнецкое метро, вокруг меня раз дом строит, два дом строит, три дом строит. вся Пятницкая в магазинах, в ресторанах, вот здесь вот кинотеатр, огромный торговый центр и прочее-прочее. Везде Хорошо. есть... Спасибо большое. Везде Прежде есть... Прежде чем
0: звонить mm. нам, оскорблять наших экспертов, подумайте пожалуйста, несколько раз.
2: Нет, да, это первое, а второе, сейчас Сейчас инфраструктура в Москве, она присутствует везде. Рукой подать. Единственное, это. Это же ехать...
0: новостройках. Там вот есть именно. абсолютно вся инфраструктура. И кафе, и магазины, и, и школы, детские сады. Не сдают сейчас новостройки живут... без школы детских садов. Вот
2: именно. Целые кварталы строят. Конечно. У меня родственники живут 37 километров от МКД, значит, в деревне. Около них три супермаркета огромных, mm -hmm. кинотеатр mm -hmm. и такого развлекательного да, да, да. центр. Я вообще не понимаю,
0: почему <laughs> наш слушатель считает, что там ничего нет.
2: Так, зелени мало, и машину не приткнешь.
0: Ну, знаете, везде есть свои минусы. Вот здесь, думаю, около да. нас? Вот mm
2: -hmm. я вижу квартал этот, где авиапарк. Прекрасный, ну, новый ты знаешь, Шикарно. это отличный район. Шикарно, я вот Конечно. там поселился. Лан, спасибо большое, что вы побеседовали с нами на эту тему. Брать ипотеку Пойдем, или не брать кредиты. Пойдем, научу тебя, как деньги тратить. Да, решайте сами. Марина Александровна, оставайтесь радио, говорит Москва.